0: Bonjour et bienvenue sur Art au Féminin, le podcast qui vous raconte l'histoire et l'art des femmes artistes d'hier et d'aujourd'hui. Je suis Algia, fondatrice de cette chaîne de podcast et je suis comme toujours heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode 100% Art et 100% Féminin. Mon invitée du jour est Marianne Lemorvan. Alors Marianne Lemorvan est docteur en histoire de l'art et la première à intéressée au rôle oublié de la petite galeriste des grands artistes, j'ai nommé Berthe Veil. Alors l'oubli de cette galeriste lui semblait injuste, elle a alors fondé les archives Berthe Veil afin de reconstituer la programmation de la galerie de cette dernière, un travail qui lui a demandé énormément de temps pour ne pas dire plusieurs années. C'est en 2011 que Marianne Lemorvan publie sa première biographie aux éditions L'écarlate afin de nous raconter l'histoire de Berthe Veil. J'ai d'ailleurs énormément appris à travers la lecture de cette biographie que je vous recommande. Et ce n'est pas la première fois que vous entendez parler de Berthe Veil sur cette chaîne de podcast. Alors si vous vous souvenez, Camille roux buisson lorsqu'elle nous racontait l'histoire de Jacqueline Marval, avait déjà mentionné son nom. Podcast que je vous invite bien évidemment à écouter si ce n'est pas déjà fait, voire le réécouter si vous le souhaitez. J'ai donc eu envie d'en savoir davantage sur cette galeriste mais aussi sur la femme qui est à l'origine de cette biographie et partager ça comme toujours avec vous. Je l'ai donc Invité et lui est demandé de nous raconter son parcours, ses projets, son avis sur la place des femmes artistes dans le monde de l'art, les femmes artistes qui l'inspirent, nous raconter l'histoire, son histoire avec Berthe Veil. C'est donc à travers Art au Féminin, que Marianne Lemorvan nous raconte l'histoire de celle qui fut la première à vendre l'étoile de Picasso, Matisse, celle qui fut la seule à exposer Modigliani de son vivant, celle qui a fait en sorte de lancer une multitude d'artistes sur la scène artistique, sans oublier les femmes, comme Jacqueline Marval. C'est sur Art au féminin que ça se passe et je vous souhaite une belle écoute Marianne Lemorvan, bonjour. Comment vas-tu Bonjour. Eh bien, je vais très bien. Merci beaucoup. Et toi Très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation afin de nous raconter l'histoire de Berthe Veil à travers Art au Féminin. Peux-tu d'ailleurs te présenter, nous parler de ton parcours, ce que tu fais actuellement afin que les auditeurs et auditrices puissent en savoir davantage sur toi Je m'appelle Marianne Lemorvan, j'ai 36 ans. Je vis à Paris où je travaille principalement
1: et j'ai un doctorat en histoire de l'art. Je suis principalement, je dirais, <rire> chercheuse de provenance, c'est-à-dire que je, je retrouve le pedigree d'œuvres d'art dans le cas de spoliation, de processus d'authentification ou, de, ou simplement de, d'études d'œuvres en particulier. Et à côté de ça, je suis commissaire d'exposition je travaille notamment sur un projet sur Berthe Veil qui aura lieu au Musée des Beaux-Arts de Montréal et au Musée de l'Université NYU à New York. Je donne des cours à l'Université en histoire de l'art et en histoire de l'architecture contemporaine. Je participe à des conseils scientifiques d'artistes, donc je travaille sur des catalogues raisonnés, notamment euh, Georges Cars, je pense, euh, Kirchenbaum, il euh, me manque bien sûr. Je dirige euh, actuellement une mission pour euh, la ville de Tonon-les-Bains pour laquelle je, je réalise une mission sur euh, une artiste oubliée qui s'appelle Marguerite Pelzer, qui était une sculptrice dans les années 20, une sculptrice allemande, qui a fini ses, ses jours à Tonon, qui a offert le fonds d'atelier et ses archives à la ville. Et puis suite à euh, un changement de municipalité, il y a eu un regain de d'envie de vouloir valoriser ce patrimoine local, donc euh, une mission a été euh, déployée et qui m'a été confiée pour mieux qualifier euh, le travail de cette femme, essayer de mieux comprendre euh, son travail, sa production, la placer dans son époque et puis retracer l'histoire de sa vie puisque pour le moment elle était en en pointillé mais elle méritait d'être fouillée et euh, c'est une femme qui se révèle assez passionnante. vraiment rigolote, euh, très attachante. Moi, j'ai créé un outil, un catalogue raisonné en ligne qui permet de de découvrir son travail. Ce sera utile pour les gens curieux et puis ce sera essentiel pour pouvoir mieux faire circuler son son œuvre puisque l'enjeu, c'est bien sûr de de pouvoir euh, valoriser le patrimoine de la ville et puis que euh, les œuvres puissent être empruntées, prêtées pour des expositions et que les historiens spécialistes aient accès à toutes les informations qui la concernent. Voilà ce qui m'occupe en ce moment, mais je fais des choses vraiment très différentes. L'année dernière, je me suis consacrée pendant l'un des confinements à une mission pour une marque de d'escrime, ce qui était un peu original, mais qui était absolument passionnant. Une marque qui s'appelle Prieur, qui était leader sur le marché... Je dirais au 18e, 19e. En fait, c'est une marque qui a été fondée en 1788. J'ai réalisé un gros travail de généalogie pour retrouver l'histoire de tous les fondateurs, de tous ceux qui ont dirigé la marque. Ça <rire> une interview en ASMR. <rire> Je suis dans un joli jardin en Normandie. Je suis en train de terminer mon prochain livre. Donc, vous aurez le droit à un peu de bruit de nature si jamais vous êtes à l'étroit en train de travailler chez vous. Je disais donc, prieur. Euh, j'ai retrouvé euh, tout ce qui était publicité sur année, des articles dans la presse de l'époque qui parlaient de la marque. Et puis j'ai travaillé avec l'INPI qui a été vraiment remarquable, très coopérative malgré les conditions assez compliquées pour euh, retrouver l'histoire de la marque, les différents dépositaires. Et c'était vraiment passionnant. Ça a permis de, une collaboration fructueuse avec les nouveaux propriétaires de la marque qui ont une très grande envie de pouvoir valoriser ce savoir-faire français, notamment à l'étranger, et donc de l'inscrire dans un patrimoine historique un peu plus large. C'est pour ça que j'étais utile. À côté de ça, j'ai écrit un livre qui est paru en novembre 2020, euh, consacré à un joyau de l'architecture art déco qui s'appelle Le Splendide, qui qui se trouve à Dax, dans le sud-ouest de la France. a été un plaisir. J'ai collaboré avec un un photographe urbaniste euh, qui s'appelle Pierre Dupin, qui a été le deuxième narrateur de ce livre au moment crucial de sa restauration. C'est un un très 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 bel hôtel dont les décors sont classés. Et donc l'enjeu c'était de se faire le le passeur d'une histoire qui a plus d'un siècle et raconter euh, les hautes arts de ce trésor de l'art de vivre français. Qui a vu passer euh, Inningwe, Coco Chanel, chez Guitry, euh, le trillo plein de gens éminents qui avaient leurs habitudes et qui étaient aussi euh, le fleuron de l'économie locale. Donc euh, c'est une histoire à différentes échelles, euh, une histoire de goût, une histoire de beauté. Euh, je me suis régalée, c'était un très très joli projet. Voilà pour ce qui m'occupe euh, en gros. Euh, je pense que j'ai rien oublié, peut-être. Euh, oui, si, j'ai oublié un petit morceau. Je travaille aussi comme euh, conseillère scientifique pour des projets d'exposition. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai surtout travaillé sur des problématiques euh, féminines, je dirais. Euh, j'ai notamment collaboré avec Marie Joubonnet, qui avait réalisé une exposition sur les femmes artistes, qui s'appelait Créatrice, l'émancipation par l'art, qui avait lieu à Rennes au musée des beaux-arts. J'ai aussi collaboré avec le musée de Limoges et Bourg-en-Bresse l'année dernière pour l'exposition Valadon et ses contemporaines, qui malheureusement a été très empiétée par le confinement. Mais je travaille aussi avec le musée de la Barnes, la fondation Barnes, à Philadelphie, où va soutenir la première exposition Valadon aux États-Unis. J'ai donné un gros coup de pouce sur le sujet. Voilà, si je dois résumer, je, je fais tout ça.
0: Alors j'ai découvert Bert Veil suite à mon entretien avec Camille Roux-Dibuisson du comité Jacqueline Marval et je ne connaissais pas du tout cette galeriste me trouvant ainsi tellement désolée. C'est donc par curiosité que je commence à réaliser des recherches en rapport avec Berthe Veil quand soudain je tombe sur le site que tu lui consacres et par la même occasion sur ton livre une biographie Berthe Veil, la petite galeriste des grands artistes que j'ai adoré au passage. Du coup, je me suis posé quelques questions, euh, me demandant ainsi si je suis la seule à ne pas connaître cette galeriste, sinon pourquoi Pourquoi un livre sur elle J'ai envie que tu me racontes ton histoire avec Berthe Veil, car il me semble que tu lui as consacré des années de recherche. Eh bien, tu n'es pas la seule à ne pas avoir connu Berthe Veil plus tôt. Je dois dire
1: que... C'est une forme de privilège de se consacrer à un sujet totalement oublié parce qu'on a la satisfaction de savoir que quand on commence à reparler d'elle, c'est que j'ai bien fait mon travail. <rire> Alors, je, je peux me réjouir car les choses prennent de l'ampleur sur le sujet. Euh, j'ai croisé la première fois le nom de Baird Veil grâce à une de mes amies. Elle s'appelle Marion Tétain-Gemeyer, que j'embrasse fort à chaque fois que j'ai l'occasion de parler d'elle. Euh, elle avait envisagé de se consacrer au sujet pour son master 2 et puis finalement elle a abandonné. J'ai pour ma part recroisé ce nom de Bardveille quand j'ai lu une biographie de, de Picasso qui expliquait que sa première marchande manquait d'espace et que... Euh, euh, elle avait alors tendu une corde à linge au milieu de ses boutiques et qu'elle accrochait les toiles encore humides humide avec des pinces à linge. Or, c'était des Matisse, des Lautrec et des Picasso. J'ai trouvé l'anecdote extrêmement attachante et je me suis demandé qui était cette femme. J'ai commencé à chercher en constatant rapidement qu'il n'existait pas grand-chose sur le sujet. Elle est souvent citée, mais de manière très anecdotique, vraiment périphérique même, je dirais. Alors, euh, j'ai constaté qu'elle avait écrit ses mémoires en 1933. Malheureusement, les exemplaires qui étaient disponibles dans les bibliothèques parisiennes étaient tous en restauration et par chance, euh, une chance inouïe, euh, j'ai trouvé un exemplaire de Pendant l'œil donc, ses mémoires en vente euh, sur eBay, que je l'ai acheté et c'est là que j'ai pu constater que c'est toujours selon elle, euh, mais c'était déjà un bon point de départ, elle était à l'origine d'un nombre considérable de découvertes de, d'artistes éminents de la période moderne. Outre que c'était une femme, et on, on connaît beaucoup moins les femmes que les tenants du marché de l'art. On connaît l'Ambroise Vollard, Durand Ruel, Weller, mais vraiment, euh, Veil, moi, j'en avais jamais entendu parler. Donc ça m'a rendue très curieuse. J'ai commencé à chercher, et plus j'ai cherché, plus j'ai trouvé. Donc, euh, j'ai racheté les archives en reconstituant un fonds propre à partir de ce que j'ai pu trouver d'abord en bibliothèque à travers le monde et progressivement, j'ai racheté en salle des ventes. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé pour euh, payer mes études et puis surtout payer mes archives. Là-dessus, euh, j'ai eu de la chance. J'ai eu un amoureux génial euh, qui n'a jamais trouvé ça euh, handicapant de partir... Euh, Parcourir les, les salles des ventes le week-end et les, et les salons de papier anciens euh, plutôt que de partir en vacances, euh, c'était un choix. Donc j'ai eu la chance dans ma vie de, d'être bien entourée, notamment de, de cet amoureux-là qui avait été vraiment chouette avec moi. Euh, qui a parfaitement compris que c'était une ambition du long cours et que ça allait demander du temps, mais que ça valait la peine. Et puis il y a eu le livre en 2011, j'ai donc publié la première biographie consacrée à Bertheveil et c'est là que les choses ont un peu démarré, je dirais. Euh, Je me suis accordée un laps de temps. À l'époque, j'étais en stage dans un musée d'art contemporain où je ne m'amusais pas du tout. C'était une situation un peu compliquée de vacances de la direction, donc là... Toute l'équipe était assez euh, dans l'expectative, assez inconfortable. Ils ne savaient pas tout à fait ce qu'allait devenir l'institution. Et il y avait une tension vraiment palpable. Donc, débarquer à un, un poste euh, très subalterne, euh, avec cette euh, ambiance collective très, très bizarre, c'était très désagréable. Et Je me suis vraiment demandé ce que j'allais faire de ma vie, parce que je ne suis pas issue du sérail je n'ai pas fait d'études d'histoire... Euh, de l'art comme ma famille c'est assez ex nihilo j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai des parents curieux et que j'ai une grande sœur qui m'a emmenée au musée quand j'étais petite mais bon je n'ai pas un père commissaire priseur ni une mère conservatrice donc c'est difficile de, de s'insérer dans cette faune qui est assez singulière celle des historiens d'art donc je, je me demandais vraiment ce que j'allais devenir et je me suis autorisée à, à faire ce que je voulais et à m'accorder un an de plus, à faire des petits boulots, mais à pouvoir avoir ce temps nécessaire pour euh, écrire mon premier livre qui a tout déclenché. J'ai eu une jolie rencontre, j'ai rencontré un, un monsieur qui s'appelle Jérôme Martin, qui dirige les éditions l'écarlate qui est une maison d'édition assez rock'n'roll, qui a publié aussi bien des textes de Georges Bataille que des poèmes de Brigitte Fontaine, donc c'est un grand écart assez intéressant. Qui publie en moyenne un bouquin par an et en 2011 c'était moi c'était Bertheveille euh, et moi donc euh, c'était l'estampille du début de l'aventure en 2013 16 bah ben voilà je sais plus j'ai fait poser une plaque commémorative à l'adresse de la première galerie de Bertveil au 25 rue Victor Massé et en 2019 j'ai eu la chance de, de voir l'inauguration du jardin Bertveil adjacent au musée Picasso. Donc je pense qu'en termes de consécration symbolique, euh, on commence à, à être bon.
0: Alors justement, peux-tu nous raconter, s'il te plaît, l'histoire de Bertveil
1: L'histoire de Bertveil commence en 1865. Elle naît à Paris dans une famille nombreuse juive assez pauvre, son père était chiffonnier et sa mère était euh, couturière, mais elle ne va plus exercer après son mariage. Euh, C'est une famille très éloignée du milieu culturel, mais par chance, il y a un cousin éloigné dans la famille qui est antiquaire. Il se trouve que comme les revenus sont très limités dans la famille, tous les enfants de la famille sont placés en apprentissage très tôt, et Bertheveil va avoir l'exotisme d'être placé chez cet antiquaire. Ce qui est vraiment une orientation tout à fait pittoresque pour une femme à cette époque-là. Les femmes du marché, elles sont vraiment liées à la sociologie à cette époque-là. Je peux vous donner quelques exemples. Euh, Mademoiselle Hulin, c'est le premier exemple que j'ai recensé. Elle est décédée en 1834, de mémoire. C'était la fille d'un grand marchand qui n'avait pas eu d'enfant garçon, il n'avait qu'une fille, si bien que sa succession avait été assurée par sa fille. Elle est morte sans enfant. Donc, elle a, au terme de à la, à sa, son, sa disparition, son fonds a été vendu à un de ses concurrents. Elle est intéressante parce qu'elle s'est intéressée à, à la jeune génération. et Elle a été la première avant vendre Bonington, de la Croix et Jericho. Donc, les femmes euh, ont ce goût de la nouveauté. En tout cas, il est attendu, attendu d'elle. Un autre exemple passionnant, c'est Mademoiselle Florine Langueveille. Là encore, on sent que c'est la, la sociologie qui est à l'œuvre parce que elle est euh, orpheline de guerre, alsacienne, elle va arriver à Paris pour travailler auprès d'une de ses cousines dans une pâtisserie euh, juive qui, euh, qui à, à côté de laquelle il se trouve une boutique de, d'antiquité d'un homme qui va devenir son mari. Elle aura deux enfants avec lui, deux filles. Et un jour, euh, son homme de mari va faire la malle et elle va devoir improviser. Euh, donc euh, elle reprend la boutique de son mari qui a décampé et elle va euh, étendre le son commerce. Il vendait des antiquités euh, asiatiques et elle, elle va devenir la très grande spécialiste euh, des antiquités euh, japonaises en particulier. Si bien qu'elle va prendre sa retraite en 1914, Ça fera la, ce sera en une de, du Figaro parce qu'elle était tellement riche qu'elle n'avait plus besoin de travailler. Donc l'exotisme, la nouveauté, ce sont deux choses qui sont euh, euh, en fait des, des terrains qui sont, euh, euh, plus ou, qui sont qui sont moins occupés par euh, le marché. Donc c'est souvent comme ça que les femmes vont se faire une place. C'est intéressant parce que Bertheveil, ce sera le premier exemple de femme formée auprès d'un professionnel, parce qu'elle a travaillé avec Meyer jusqu'à au-delà de ses 30 ans. Et puis finalement, euh, elle, elle va se mettre à son compte. Après la mort de son mentor, après avoir collaboré un temps avec un de ses frères, après avoir collaboré avec un, un industriel catalan qui se, s'occupait des affaires des artistes de Montmartre, elle va not- il va notamment lui présenter un artiste inconnu qui s'appelle Picasso, donc ce n'est pas, c'est pas négligeable. Euh, elle va être la, la première femme à s'imposer sur le marché, moderne, en se dédiant à une frange du marché qui n'était pas du tout occupée. Donc... Euh, Elle va alterner au départ entre les caricaturistes de presse, qui sont très nombreux parce qu'il y a beaucoup de journaux illustrés à l'époque, et de la peinture contemporaine, ce qu'elle appelle faire l'école buissonnière, ce qui va l'amener à être la première marchande de de Matisse, de Picasso, de Mayol, euh, rapidement de Picabia, de de toute la franche fauve elle va les exposer dès euh, le printemps 1905 alors qu'ils seront découverts seulement à l'automne en octobre Vlamingue, Dorin, Matisse bien sûr Euh, il m'en manque Euh, Camoin, Manguin, Puy et puis ensuite elle va euh, présenter l'avant-garde cubiste euh, Léger, Braque elle sera la première à exposer Diego Rivera elle sera euh, la première à exposer un artiste comme Alfred Rett. Elle va aussi euh, être la première à exposer Médecins G, Glaze, André Lotte. Elle va beaucoup présenter de femmes artistes. Jacqueline Marval, évidemment, que vous avez évoquée avec Camille Roudy buisson qui vous a parlé du comité Jacqueline Marval et de tout ce qu'ils engagent autour du sujet de cette femme qui est vraiment passionnante. Il y a aussi... Euh, Émilie Charmy, qui était la protégée de Berthe qui était une, une amie proche, mais vraiment aussi une, une peintre talentueuse. Euh, Alice Alica, qui était l'épouse de Marcoussi. Bref, euh, elle a un panthéon complètement hallucinant. Euh, il en manque, bien sûr. Euh, en 1917, elle est la première euh, à faire une exposition monographique de Modigliani. Malheureusement, l'exposition est connue surtout pour euh, une anecdote assez euh, surannée. Il se trouve que la nouvelle boutique de Bairdveil, elle va déménager de la rue de Victor Massé pour s'installer rue Théboux. La nouvelle boutique fait face à un commissariat de police. Et que le soir du vernissage, euh, il y a une trentaine d'œuvres qui sont présentées, dont quatre nues, que l'on devine depuis l'extérieur de la rue à travers la vitrine. Ils ne sont pas en vitrine, ils sont présentés à l'intérieur. Mais la foule commence à s'amasser devant la boutique, à s'attarder devant la vitrine. Ça commence à chahuter un peu. Autant que, euh, si bien que, le, le commissaire de police jette un œil attiré par le bruit de la foule et constate qu'il y a des, des tableaux indécents à l'intérieur de la boutique. Donc il, euh, il missionne une escouade d'agents pour aller décrocher ces nus scandaleux. Évidemment, Berdweil ne se laisse pas du tout faire, mais euh, sommée de, d'obéir euh, sous peine d'être condamnée pour outrage à la pudeur, elle est obligée de décrocher les quatre nus. Pour autant, elle ne se laisse pas faire. Elle traverse la rue, la foule est quand même assez houleuse, donc euh, il faut tenir tête, C'est pas si évident que ça. Elle va voir le commissaire de police et elle lui dit « Mais euh, je ne comprends pas, des, des nus dans l'histoire de l'art, il y en a toujours eu, depuis l'antiquité, on peint des femmes nues. Alors, euh, qu'est-ce qu'ils ont donc ces nus. » Et le commissaire de police répond « C'est nus, ils ont des poils. » Voilà, l'histoire de la scandaleuse exposition « Modigliani chez Verdeveil. Ça a fait un tel foin, un tel scandale, qu'aucune œuvre n'a été vendue à l'époque. On s'apprête à sourire, mais Modigliani a eu un destin absolument tragique. Et si cette exposition monographique avait eu un autre résultat, sans doute que sa fin aurait été différente. Avec des Dessy, on peut faire beaucoup de choses. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que les, les nus de cette période, 1917, sont vraiment parmi les plus beaux de toute la production de l'artiste et que l'un des nus de cette série euh, de 1917 est passé aux enchères il y a quelques années et qu'il a atteint la somme record de 170 millions de dollars. Donc c'est drôle, une personne n'avait osé acheter une seule toile lors de cette exposition et un siècle et voilà qu'un un siècle plus tard euh, c'est un artiste qui, qui frise euh, les sommes les plus hautes dans les ventes aux enchères. Voilà Berthe Veil, c'est, c'est l'histoire de, d'un renouvellement perpétuel parce que certes, donc elle avait un air redoutable de découvreuse, elle savait tout à fait identifier le talent alors que, qu'à cette époque, Paris bouillonne, c'est un, un changement de, de, d'air, il y a la vraie belle époque, c'est, c'est la, la bourgeoisie du 19e qui explose, c'est la révolution industrielle, les mœurs changent, la vie change. Il y a la Première Guerre mondiale, qui est une boucherie. donc euh, Beaucoup d'artistes s'engagent, se sentent patriotes, alors qu'ils étaient étrangers, mais qu'ils voulaient rendre euh, ce que la, la France leur avait offert. Il y a eu une euh, déferlante de touristes en 1900. On n'imagine pas, mais il y a eu plus de visiteurs euh, à l'Exposition universelle de 1900 que le nombre d'habitants total de la France. Donc, euh, c'est, un, c'est un bouillonnement. Berthe Veil, elle a beaucoup de talent pour trouver L'artiste qui, qui a quelque chose à raconter dans cette faune, dans cette foule. Euh, et, et elle va être à l'origine du baptême d'un nombre donc, euh, très important d'artistes qui par la suite sont devenus très connus. La difficulté de berthe c'est c'est qu'elle a modernisé en somme le, le rôle que l'on attribuait aux femmes au XIXe, qui est celui de mécène, de protectrice des arts. cest qu'elle avait sa... Ses poches toujours vidées par sa générosité, elle n'arrivait pas à pouvoir gagner de l'argent alors que les artistes crevaient de faim. Alors elle, euh, elle a retiré tout ce qui a fait la rentabilité des galeries euh, concurrentes, elle ne prenait pas de commission sur l'accrochage, elle ne faisait pas payer la, la publicité aux artistes, euh, elle, euh, elle partageait la, la marge très largement en faveur des artistes, et puis elle faisait table ouverte pour tous ceux qui en avaient besoin. Donc Berthe elle n'est pas à comprendre seulement comme une marchande, alors évidemment, elle est indéniablement une marchande, mais elle est aussi vraiment à comprendre comme une mécène, parce que que seraient devenus ces artistes sans elle Ça, c'est une question qui n'est pas que rhétorique. Euh, comment on fait pour produire quand on crève de faim Ce n'est pas possible. Donc si l'histoire de l'art hein, est considérable et française et, et parisienne à cette époque, c'est aussi parce que... Il y a eu des sacrifices nécessaires, Baird Veil et l'un d'eux, indéniablement. Ça rend l'histoire encore plus romantique, je trouve, encore plus romanesque, parce que ça, ça auréole encore un peu plus son mérite. Car évidemment, elle aurait pu euh, jeter l'éponge, mais pas du tout. Baird elle a su se renouveler, là où les artistes désertaient les uns après les autres. À chaque fois qu'elle découvrait un artiste important, il était phagocyté par une galerie un peu plus importante qu'elle, en termes de moyens. Elle, elle n'avait pas d'argent pour constituer des stocks, donc euh, c'était vraiment un flux tendu permanent. Et c'est bien que cette euh, hémorragie de ses découvertes, la contrainte à toujours se renouveler. Donc si elle a autant de découvertes d'artistes, c'est paradoxalement, c'est assez intrigant, c'est un sacerdoce. C'est aussi parce que les artistes la, la, la quittaient, parce qu'elle n'avait pas les moyens de les garder. Elle a été euh, toujours dans la, la recherche de nouveaux talents, aussi parce que bah, les anciens partaient. Donc, euh, je pense qu'on peut résumer euh, qu'elle a vraiment mangé de la vache enragée pendant, pff, je dirais, 20 ans. Vraiment jusqu'à jusqu'à l'entre-deux-guerres, où là, elle a connu une période d'accalmie vraiment euh, plus, plus sereine. Elle avait un espace plus grand. Elle s'est installée rue Lafitte. Et puis, il y a eu la crise de 1929 qui a fauché euh, le marché, et et elle en particulier aussi. Pour autant, ça n'a pas pas mis fin à son activité, alors que ça a achevé beaucoup de concurrents. Et puis, euh, elle s'est intéressée, il y a eu un renouveau vraiment passionnant euh, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est vraiment orientée vers l'abstraction, avec euh, des groupes comme euh, Abstraction Création... euh, des artistes comme Alfred Red de nouveau, mais aussi euh, González euh, et Freundlich qui est un artiste euh, passionnant parce que, parce que l'une de ses sculptures a été utilisée en couverture de l'exposition des arts considérés comme dégénérés par les nazis en 1937 à Munich. Donc exposer euh, Freundlich en France après, en 1938 1939 c'est éminemment politique. C'est passionnant en ce sens de s'intéresser à Baird Veil parce que c'est, c'est, un, c'est une femme qui avait vraiment conscience de son rôle politique dans la, la compréhension de l'art, la diffusion de l'art et le rôle de, de passeur qui lui incombait, elle l'a pris, elle l'a pris très au sérieux. Malheureusement, euh, les nazis sont arrivés au pouvoir et là c'est devenu beaucoup plus compliqué. Elle a... Elle a eu une attitude assez euh, intéressante, encore une fois, décidément, c'est un mot que j'emploie beaucoup. Il y a eu une très belle exposition euh, d'Emmanuel Polak sur euh, le marché de l'art pendant l'occupation qui avait eu lieu au Mémorial de la Shoah. Elle a publié un livre qui est absolument passionnant sur le sujet. Hum, J'ai pu comprendre euh, grâce à elle, parce qu'elle m'a beaucoup aidée pour comprendre euh, la manière dont les choses s'organisaient à cette époque-là. En fait, les, les Juifs perdaient la nationalité française. Elles n'avaient plus le droit d'avoir une activité de profession. Et ils n'avaient plus le droit d'avoir un compte en banque. Donc, ils étaient apatrides et ils étaient dans une situation exsangue. Donc, beaucoup de collectionneurs ont été contraints de vendre leurs collections pour survivre. Ce sont des ventes à vil prix ou des ventes forcées, parce que ce n'était pas un choix. Et généralement, d'ailleurs, les valeurs étaient complètement sacrifiées. Et quand euh, ils étaient euh, dépositaires, propriétaires d'un commerce comme une galerie d'art, qui est un symbole très fort pour l'occupant de domination, euh, dans ce cas, ils étaient contraints soit de vendre à très bas prix, soit ils étaient arianisés, c'est-à-dire que leur direction était confiée à un administrateur, à rien, et qu'ils euh, perdaient la gestion de leur commerce. Verdeveille elle a une euh, position hybride, elle va organiser elle-même les conditions de sa propre arianisation. Donc elle va pas quitter le territoire, ce sera le cas par exemple de Pierre Loeb, qui va partir avec sa famille en exil à Cuba. Euh, la galerie Rosenberg et la galerie euh, euh, bernheim Jeune vont être arianisées, donc euh, eux ils vont être dirigés par un, un administrateur. Elle va, elle va comprendre le système et elle va euh, ruser en plaçant une de ses amies à la tête de son commerce. C'est comme ça qu'elle va échapper à l'arianisation. Ça va tenir un temps, mais pas très longtemps. En 1941, elle est vraiment contrainte de fermer définitivement sa galerie. Outre qu'elle a un accident euh, de la circulation, elle se fait renverser dans la rue. Et euh, elle est contrainte de, de partir en maison de repos à l'île Adam. Et je pense que ça lui a sauvé la vie. Elle n'a pas été dénoncée déjà. Et surtout, voilà, elle a, elle a pu être un peu protégée parce qu'un petit peu cachée à cette période-là. Voilà, en, en somme, l'histoire de la galerie Bertveil, c'est 1901-1941. 40 ans, euh, voués à l'art, aux artistes, à l'amour de l'art, à l'amour des artistes, parce qu'elle avait une relation très privilégiée avec chacun d'eux. C'est une histoire, de, 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 c'est une histoire des mots aussi, parce que Bertveil elle n'a pas eu une éducation très poussée, mais elle s'est rattrapée en lisant énormément. Et elle va avoir une activité éditoriale qui est fascinante. Elle va avoir son propre bulletin de galerie, ce qui est assez rare. Elle avait un besoin d'expression qui sort de l'ordinaire. Et elle va se réserver progressivement la majorité de l'espace de ses colonnes. Donc elle, elle prend la parole et elle raconte sa vision de la révolution dont elle pressent qu'elle est très importante, outre qu'elle en est une des premières témoins. Elle va donc écrire ses mémoires en 1933, je vous l'ai expliqué. Et puis, euh, et puis, plus rien. C'est-à-dire qu'à être très bien caché pendant l'occupation, on l'a pas mal oublié. Toutefois, en 1946, euh, ces anciens protégés, ont vendu la situation financière très précaire dans laquelle elles se trouvent. Et ils vont organiser, euh, sous les auspices de la société des... Ah, j'ai oublié d'ailleurs. J'ai oublié de l'intituler exact. Ah, ça m'a échappé. Euh, sous les auspices de... Maurice Reims, allons-nous dire, qui était le commissaire-priseur de, de, de cette exposition-vente. Ils vont chacun offrir une œuvre, 80 artistes différents et quelques galeries concurrentes. Et ils vont organiser une vente aux enchères. Et l'intégralité de la recette a été versée à verdeveille en remerciement de ces efforts désintéressés qui a favorisé leur début et leur découverte. C'est donc une très jolie histoire qui finit relativement bien. En 1948, elle, elle est décorée de la Légion d'honneur. Vollard l'était depuis 1911, bon, il faut être patient. Et elle décède dans un relatif anonymat en 1951. Et après, plus rien. Donc, euh, être une femme, être une femme juive, c'est compliqué pour euh, passer à la notoriété. Je ne trouve pas que ce soit une explication satisfaisante, mais c'est un constat auquel je suis contrainte euh, d'aboutir. Parce que je n'arrive pas vraiment à comprendre comment... Une femme qui aurait vraiment l'étoffe d'être une pionnière féministe, icône, héroïne de l'art, parce qu'elle a une vie totalement romancée, et vraiment. vraiment. d'un combat, d'un combat humain et puis de conviction, de politique. Je ne comprends pas qu'elle soit pas plus connue que ça. Et moi, devant cette injustice, j'ai trouvé qu'il était essentiel de faire quelque chose. Donc, euh, j'étais, euh, j'étais dans cette situation un peu chafouine euh, quand je sortais de, de ce stage bizarre où je m'étais accordée d'écrire euh, la biographie de Bertheveil. Et en fait, grâce à Bertheveil, j'ai construit m- mon métier parce qu'en cherchant les archives, j'ai appris à être euh, une bonne chercheuse et c'est maintenant l'essentiel de mon activité. Alors évidemment, Berthe Veil est un gros morceau de mon métier, de mon travail. Mais je ne fais pas que ça. Et c'est grâce à, aux compétences que j'ai pu acquérir grâce à elle. En, en apprenant à regarder ce qu'elle a exposé à son époque. Que j'ai pu moi aussi euh, me faire mon œil. Et puis son réseau, je dirais. Euh, dans le milieu de l'art, sans... Conservateur ou sans famille, euh, vraiment très en En fait, j'ai, j'ai touché un, un point qui est névralgique dans le marché de l'art et dans les artistes de la période. Donc, euh, je n'ai pas eu à démarcher. J'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me chercher. Donc, j'ai beaucoup de. <rire> j'ai une chance indécente de travailler surtout avec des collectionneurs euh, vraiment spécialistes de la période, au point qu'ils ont réussi à me trouver. Donc, je travaille surtout en tant qu'indépendante. Et puis, euh, je peux travailler sur des artistes qu'elle a exposés. Donc ça, c'est quand même un privilège immense hein, de de pouvoir contribuer à des colloques sur Picasso, d'écrire dans des catalogues d'expositions sur tous les noms les plus notoires de l'époque. Et puis, euh, j'essaye de travailler intelligemment, donc euh, d'y aller par étapes. Ça demande de de la patience, mais je me dis régulièrement que, euh, comment dire Elle attend depuis un siècle alors qu'il faut faire les choses bien.
0: Tu travailles sur d'autres projets d'ailleurs, puis je me permets de te demander de nous en parler s'il te plaît.
1: La chance que j'ai, c'est de de pouvoir me consacrer à à plein de choses en même temps. Et ça, c'est le le salut de l'indépendance. Alors évidemment, il faut trouver un un point d'équilibre, il faut réussir à tout faire. Il y a les missions courtes. comme euh, prieur dont je vous ai parlé, ce qui m'occupe en ce moment, Marguerite Pelzer, Mais euh, c'est, c'est que trois mois de travail hein, à chaque fois, voire moins. Donc, euh, il faut avoir des choses récurrentes. Euh, à partir de la rentrée, en septembre, je vais euh, rejoindre les rangs de la Fondation Chagall. Je vais aller les aider sur euh, tout ce qui est euh, documentation et, re- et ressources, tout ce qui est archives, pour euh, consolider et être... Euh, euh, les vérifications du catalogue raisonnier qui va bientôt paraître. Ça, ça va être une assurance pour la stabilité et puis euh, surtout euh, je continue, je continue les projets d'exposition, les projets de livres et, euh, et j'ai grâce à Bertheveil j'ai un vivier complètement fou de, de ressources et de perspectives à, à explorer, je n'aurais pas assez d'une carrière pour tout faire. Donc euh, mon prochain gros projet c'est euh, un un livre consacré à un collectionneur qui s'appelle Auguste Bauchy qui était euh, le propriétaire du Café des variétés. J'ai eu euh, la surprise de de retrouver sa famille qui faisait plutôt le contraire, son son héritier, son arrière-petit-fils m'a écrit pour me dire qu'ils avaient retrouvé des archives dans la famille et ensemble on a reconstitué toute la collection. On a découvert des archives inédites incroyables, notamment des des photos sur plaques de verre sur lesquelles on voit l'intérieur de la la maison de ce collectionneur. Et là, on voit les tableaux et ce sont des Van Gogh et des Gauguin et des Picasso. On a aussi euh, retrouvé des manuscrits inédits, notamment un contresigné par Gauguin. Donc ça, c'est mon prochain gros chantier, une grosse aventure. Euh, vous en entendrez parler, c'est un gros morceau parce que ça va toucher des questions d'authenticité, d'authentification et de, et et de provenance pour des œuvres qui sont très très importantes.
0: Marianne, que penses-tu de la place des femmes artistes dans le monde de l'art
1: La place des femmes dans l'art, c'est une bonne question. Les femmes artistes, déjà, je pense que c'est un gros morceau. Il y a eu un un défrichage considérable de la génération de, du MLF. Soyons clairs, elles ont œuvré à la redécouverte du sujet. Je pense à marie Joubonnet qui a écrit beaucoup de livres. Je pense à Catherine Gonard et Elisabeth Lebovici qui ont publié des livres qui, moi, ont été des révélations pour euh, qu'on contribué aussi à ma vigilance et à mon intérêt sur la place des femmes et qui ont qui ont, m'ont alerté quand j'ai compris l'importance de Baird euh, dans une histoire qui était uh, exclusivement masculine. Donc la place des femmes dans l'art, elle est sous-estimée, mais je pense qu'elle est de mieux en mieux dé- dé- défendue. Il y a des organisations comme AWARE qui font un travail considérable hein, pour, euh, pour inventorier, pour révéler, pour, euh, pour redonner de la, de la visibilité et je pense que ça c'est, c'est un processus absolument indispensable. Parce que l'anonymat, c'est, le, c'est l'oubli, voilà. quand on change de nom parce qu'on se marie, quand on, quand on signe euh, pas ses œuvres, ça arrive aussi souvent, bon, bah, c'est évidemment beaucoup plus difficile à retracer. Il y a eu un souffle avec la, le, le changement de l'enseignement et d'autorité de l'académie, euh, avec le souffle moderne, il y a vraiment eu plus de praticiennes, mais même, mais même elle, on a encore des pépites qui sont complètement folles. C'est-à-dire que Margui- Marguerite Pellisard, c'est le très bon exemple. C'est une femme qui n'est pas forcément prescriptrice, mais qui a un talent indéniable et qui mérite d'être redécouverte parce que la place des femmes est, est si peu visible pour les sculptrices à cette époque qu'elle a pleinement sa place dans l'histoire au sens large et qu'elle mérite qu'on s'intéresse beaucoup plus à elle.
0: Et quelles est ou quels sont les femmes artistes qui t'inspirent Une femme artiste qui m'inspire, ça c'est vraiment difficile. Euh,
1: je pense que Marval c'est un bon exemple. C'est une femme libre que, la, la, je dirais que la, l'adversité a bousculé. Elle a eu une histoire personnelle compliquée, un mariage... Elle, a, elle est tombée enceinte, elle a perdu un enfant, alors au bout de quelques mois, six mois je crois, et elle s'est consacrée à l'art. Elle a plongé dans, dans l'art et elle n'a jamais cessé. Elle a peint toute sa vie des choses très différentes. Elle a rencontré les plus grands. Je trouve qu'avoir que l'audace de faire ce qu'on aime, c'est un excellent exemple. Je pense qu'en cela, euh, a était très inspirante dans mon cas. Il m'est apparu indispensable, si ce n'est, euh, je dirais, impossible, essentiel, vital, de ne de, de, de pas envisager de faire autrement, en fait. Je ne voyais pas comment, comment poursuivre ma vie en étant euh, cloîtrée à un poste dans un musée dans lequel je me serais ennuyée. J'ai, je ne dis pas que c'est ennuyeux, je dis que ce n'est pas à ma place. Et euh, je crois que c'est un bon compromis de savoir euh, travailler très fort, avoir l'exigence de pas vouloir être le meilleur, parce que des meilleurs, il y en aura toujours, toujours plus, mieux que soi, mais avoir l'audace de vouloir faire bien, euh, déjà, c'est, c'est considérable. Alors, je pense en cela que Berthe et, et Marval sont des artistes très inspirantes. Je vais citer Charmy aussi, parce que c'est un autre bon exemple d'artiste vraiment passionnante, très talentueuse, et dont on n'entend pas assez parler. Donc, euh, si vous pensez collectionneur et que vous avez envie d'acheter, que vous constatez que le marché moderne est déjà trop cher, euh, achetez des femmes. Hein. Il y a un vivier de talents euh, à découvrir euh, qui vaut euh, sou- bien souvent, bien souvent, beaucoup mieux que des artistes dont la notoriété est déjà établie, euh,
0: mais qui sont des hommes. Marianne Le Morvan, merci beaucoup. Merci pour ce merveilleux partage passionnant et inspirant. Souhaites-tu peut-être ajouter autre chose pour la fin
1: Quelque chose à ajouter en Voilà une bonne question. Je dirais merci. C'est un peu idiot, mais euh... enfin, c'est quand même la moindre des choses. Merci pour l'invitation déjà. <rire> et merci d'être allé jusque-là. C'est-à-dire que ça fait quand même un bout de temps que vous m'entendez parler tout seul c'est, euh, c'est du courage. Euh, merci de vous être intéressé alors à l'histoire de cette femme parce que moi j'ai défriché, mais, euh, mais c'est quand même elle qui a fait le plus gros du boulot. Hein. Moi je suis juste là pour euh, lui redonner de l'élan et de la voix, euh, mais tout le travail, euh, tout l'héroïsme, euh, c'est elle qui l'a accompli. Alors euh, merci d'être euh, patient, d'avoir écouté tous ces petits morceaux d'histoire, d'avoir écouté. Euh, la nature euh, chuchotait derrière moi. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous souhaite de trouver votre voie, vous aussi. De savoir euh, accomplir quelque chose qui vous anime au point que vous vous en lasserez jamais. Moi, j'ai ce grand luxe dans la vie, d'avoir un métier qui me passionne. Je crois que c'est un bonheur suprême de ne pas subir son travail. De, d'avoir de la joie à, à, s'y, à s'y mettre et à devoir se discipliner pour ne pas oublier de s'arrêter. Donc euh, je vous souhaite autant de réussite que ça, autant de, de satisfaction et de joie de vivre à, à vous consacrer à quelque chose que vous adorerez, parce que je crois que les grandes révolutions elles, se construisent comme ça.
0: Merci beaucoup et à bientôt Je tiens encore une fois à remercier Marianne Lemorvan pour ce passionnant partage. Merci aussi à Berthe Veil. Chers auditeurs et auditrices, merci à vous pour votre écoute J'espère que vous avez apprécié autant que moi à écouter cet épisode. J'espère que cela a donné envie d'en savoir davantage sur la mère Veil, notamment en lisant sa biographie signée Marianne Lemorvan. C'est ainsi que s'achève cette saison pour nous permettre de nous retrouver à la rentrée pour encore plus d'art au féminin. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de laisser à l'épisode ces 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Vous pouvez retrouver Aro Féminin sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Belles vacances à vous, à très vite, je vous embrasse.